0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann, der die schönsten Sterne macht. Der Chefdesigner der Daimler Group, Gordon Wagner. Seine Vision ist es, die begehrteste Luxusmarke der Welt zu kreieren. Nicht mehr und nicht weniger. Gordon Wagner ist seit 1997 Designchef bei Mercedes-Benz. Seit 2008 ist er Chief Design Officer der gesamten Daimler Group. Das heißt, jeder neue Mercedes, jeder AMG, Maybach EQ und sogar die Lastwagen, alle tragen seine Handschrift. Und wenn es stimmt, dass jedes zweite Fahrzeug nur wegen des besonderen Designs verkauft wird, wie es in der Branche heißt, dann ist Gordon Wagner für einen Jahresumsatz von über 86 Milliarden Euro verantwortlich. Big Business also. Ich hatte am Freitag die Gelegenheit, mit Gordon zu sprechen über die Weltpremiere der neuen Mercedes S-Klasse, seine geheimnisvolle Zusammenarbeit mit Fashion-Popstar Virgil Abloh, über Schönheit und Design der Zukunft und was neuen Luxus wirklich ausmacht. Das alles hier jetzt in Tomorrow. Bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfiehl ihn im Freundeskreis und Gib mir ein Feedback. Und jetzt fasten your seatbelt. Hier kommt der Mann, der unsere Mobilität von morgen kreiert,
1: Gordon Wagner. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born.
0: Hey Gordon, schön, dass du Zeit hast.
2: Ja, Servus, freut mich sehr, ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wie toll, du hattest gestern Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, 52. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Woher warst weißt du das denn? Ja, <lacht> ich habe mich vorbereitet, hast du feiern können?
2: Ähm, nicht wirklich, nee, ähm, Office, äh, Homeoffice, ein bisschen um die Kids kümmern und ähm, eigentlich, nee, eigentlich gar nicht gefeiert. Ja, das mit den Geburtstagen sehe ich eh nicht so wichtig eigentlich, ja. It's just another day.
0: Okay, aber ist für dich ja auch eine wahnsinnige Woche. Äh, Geburtstag, die Weltpremiere der neuen S-Klasse und dann präsentierst du auch noch dein Projekt, was du mit Design-Popstar Virgil Abloh machst. Äh, live könnte langweiliger sein, oder? Es ist immer was los, also <lacht> it's a normal week.
2: <lacht> Wobei eine S-Klasse präsentiert man ja auch nicht alle äh, Woche, sondern ja eigentlich nur alle sieben Jahre. Von daher ist das sicher was Besonderes, auf jeden Fall, ja.
0: Bevor wir gleich über die S-Klasse reden und über über deine Arbeit, äh Gordon, würde ich einmal gern äh, das äh, Big Picture äh, machen. Ähm, das Auto erfährt ja gerade eine völlig neue Bedeutung als Safe Place. Wir sehen zum Beispiel in, in China, dass Menschen verstärkt Autos deshalb kaufen, weil sie virenfrei sind, weil die Gefahr, sich im öffentlichen Nahverkehr mit Corona zu infizieren, eben ungleich höher ist als im eigenen Wagen. Wie siehst du diese Entwicklung? Hättest du jemals gedacht, dass Virenschutz ein Verkaufsargument in der Automobilindustrie sein könnte?
2: Na, jetzt heißt es Safe Place. Vorher haben wir das ein bisschen als Third Place bezeichnet, was eine Bezeichnung dafür ist, dass mit zunehmender Autonomy, wo wir heute noch nicht sind, aber irgendwo hinkommen, irgendwann hinkommen werden. Ähm, wird das Auto ja dieser Third Place, also nicht zu Hause, nicht bei der Arbeit, sondern sozusagen du hast dein Heim auf der Straße, ähm, das Auto ist ja per se ein Raum, ja, wo man unter sich ist, ähm, mal das, so, wenn man alleine fährt, Zeit für sich hat, die Musik hören kann, die man möchte und so weiter und so fort, ähm, auch ähm, ja, vertrauliche Gespräche führen kann, ähm, was, glaube ich, auch in China ein Thema ist, ähm, und gerade in China verbringe ich ja sehr viel Zeit, wenn ich dort im Stau stehe im Auto. Deshalb ist ja auch Komfort sehr wichtig. Ähm, ja, von daher eigentlich bestätigst du ein bisschen das Auto nochmal mehr als Mobilitätsmaschine, ja, wo jeder in seiner in seiner Personal Bubble ein bisschen abgeschirmt und in dem Fall auch ja sicher sein kann mit sich und äh, seinen Lieben.
0: Was bedeutet das für dich als Designer bei deiner Arbeit, wenn Gesundheit mehr als jemals zuvor zum Luxus wird? Wie verändert sich dadurch das Design? Na gut, das
2: ist eine ganz neue Entwicklung, die ist jetzt gerade mal naja, ein halbes Jahr alt. Und die Frage ist klar, Gesundheit, jetzt im Sinne von Virensicherheit, ist jetzt vielleicht kein direktes, Design-Thema, aber vielleicht ein indirektes, wie gesagt, weil so ein Auto dann eben mehr Third-Place wird, ähm, braucht man da mehr Space. Äh, wenn das sozusagen das rollende Wohnzimmer ist, müssen wir mehr zu so einer Art von Van-Konzepten kommen. Äh, in China nochmal viele Chauffeurs-Auto, wo ich eben viel Platz auch hinten habe, um, was gerade ja S-Klasse und unsere Limousinen betrifft, um, was, was sehr gut ist. Um, das Thema Wellbeing haben wir schon länger auf dem Schirm um, mit um, Energizing Comfort, uh, irgendwelche ja, um, komfort relax Massageprogramme, die Sitzmassagen mit Duft, mit Musik um, und so weiter und so fort kombinieren und sich um das Thema Wellbeing kümmern kümmern. Ja.
0: Und vermutlich verstärkt auch noch die Diskussion, ist das Auto in Zukunft eigentlich the third place oder manchmal auch the second place, weil wenn du die Entwicklung der letzten Monate nimmst und immer mehr Menschen remote arbeiten, nicht mehr ins Office gehen, ist es ja eigentlich gefühlt schon, schon mehr the second place, the home und das Auto, was du da noch hast.
2: Ja, also da hat Corona sicher ähm, viel beschleunigt im, im Thema ähm, Homeoffice und Remote Learning. Das kann ich nur selber ähm, bestätigen, was man äh, mit einem iPad von überall auf der Welt machen kann. 24-7 ist unglaublich. Also wir machen Videokonferenzen, wo wir uns Autos anschauen, Live-Autos, die irgendwo auf der Welt stehen. Ähm, ich meine, wir haben das ja schon vorher ziemlich gemacht, aber nicht in dem Maße, durch unsere internationalen Locations, unsere Studios in Asien und in Nordamerika und wir haben ja around the world unser globales Design-Network für Trucks und für, für Cars, wo 24-7 eigentlich designt wird. Von daher kennen wir eigentlich diese Tools, aber in dem Maße haben wir sie nicht genutzt. Und das ist eigentlich, eigentlich toll, muss man sagen. Irgendwie wurde man da ein bisschen zu gezwungen, aber man kann echt so viel effektiver dadurch erledigen, was schon gut ist, auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt reden wir über die große Premiere der neuen S-Klasse. Wie hast du sie erlebt und wie happy bist du damit?
2: Ja, für uns ist das ja auch immer ein großer Moment, wenn die Babys das Licht der Welt erblicken und dann auch noch so ein großes, wichtiges Baby für unsere S-Klasse nach wie vor sicher das Flagship und ein Auto, was sicher wie kein anderes auf für Mercedes steht. Also ein bisschen die Ikone der Marke, wobei wir natürlich viele Ikonen haben, aber das ist vielleicht die wichtigste. Ähm, wir haben ja die Präsentation da in der neuen Factory 56 gemacht, wo das Auto produziert wird. In kleinem ja, Corona-Umfang mit nicht so vielen Leuten, Masken und so weiter und so fort, ein Sicherheitsfonds. Kehrung, war aber auch das erste Mal, dass ich dort jetzt wirklich in der finalen Fabrik war, die ja jetzt eröffnet wurde dort. Und das hat dann dort das Auto auch zum ersten Mal gesehen. So ein bisschen, ja, Straße ist es ja nicht, sondern innen, aber es ist eine riesige Werkhalle. Und da stehen dann eben viele rum, die dort produziert werden. Und so ein bisschen das erste Mal das Auto in der freien Wildbahn gesehen. Und das ist, wie gesagt, für uns auch immer ein guter Moment, weil es dann immer anders aussieht als in unserem Artificial Design Center. Natürlich haben wir auch Outside Viewing Gardens und sowas, wo man das draußen angucken kann. Ist aber nicht dasselbe wie auf der Straße. Und dann haben wir unsere große Designhalle, wo wir drin arbeiten und die Autos optimieren. Die P1 heißt das, Presentation One. Und das muss man sich vorstellen wie ein riesiges Indoor-Fußballfeld mit okay. grauem Boden, grauer Wände, Riesenhoch, oben mit einem Glasdach drin, was das Licht sehr neutral 90 Grad nach unten bringt. Drehplatten drin, wo man dann die Autos anschauen kann. Und darin arbeiten wir, darin optimieren wir die Autos. Da machen wir auch alle Vorstandssitzungen drin. Und das ist der, der kritischste Raum überhaupt. Also, ich sag mal, da sieht alles am schlechtesten sozusagen aus. Und wenn wir dann die Autos eben in diesem superkritischen Raum optimieren, gerade im Sinne von Proportion, Perfektion, diese Schlichtheit, die uns dann äh, die, also die die perfekte Proportion, die uns die Schlichtheit dann erlaubt ähm, und wenn man dann das Auto draußen sieht, sieht es in der Regel nochmal viel, viel geiler aus ja. und ich war auch wirklich ähm, hingerissen, wo ich die S-Klasse gesehen habe, das Auto sieht so phänomenal aus, wirklich sowas Sleekes, ähm, Wunderschönes Auto, was für sich eine Aura versprüht. Eine Aura von Schönheit, aber auch Selbstbewusstsein. Ohne jetzt überzeichnet, übertakelt und überschminkt zu sein, ist schon wirklich die Inkarnation unserer Philosophie der sinnlichen Klarheit. Das Auto ist, wie gesagt, clean, klar gezeichnet, perfekte Proportionen. Ähm, aber es ist eben auch wunderschön und sexy. Also von daher, ja, good
0: moment, ja. Glückwunsch dazu. Du hast es gerade erwähnt, die S-Klasse wird nicht ähm, alle Tage neu gemacht. Alle sieben Jahre gibt es eine neue S-Klasse. Und Wie sehr hast du es eigentlich bedauert, dass es wegen Covid-19 jetzt nicht die Gelegenheit gab, wie sonst eine große Live-Premiere zu machen? Beim letzten Mal beispielsweise hat Alicia Keys Live gespielt bei der Präsentation. Alle waren natürlich total begeistert, emotionalisiert. Jetzt war sie in eurer digitalen Präsentation eingebaut, was natürlich ein etwas anderes Erlebnis ist.
2: Ja, aber selbst wenn man jetzt ein Event macht mit, weiß nicht, 1000 Leuten oder 1500 Leuten, dann sind es auch nur 1500 Leute, die vor Ort sind. Und die anderen sehen es eh dann durch, durch die Medien. Und es ist eine digitale Welt. Wir und vor allem auch ich, wir sind ja sehr auch aktiv in Social Media, auf meinem Instagram-Kanal und so weiter. Und das ist schon toll, dass man dort mit Klick auf den Button die Sachen um die Welt hat. Für jeden, der es sehen will, 24-7, egal in welcher Zeitzone. Und von daher fand ich, war das eine neue Art der Präsentation, die wir orchestriert haben, die genau diesen digitalen Medien auch diesen ja, neuen Verhalten, auch durch Covid, ähm, dass man eben zu Hause sitzt und digital vernetzt ist, ähm, gerecht wird. Und ähm, klar, die Frage ist dann, wie, wie muss ich so eine Präsentation orchestrieren, um, um das dann eben sozusagen digital möglichst gut rüberzukriegen. Und ich finde schon, dass das dann wirklich ein adäquater Weg ist. Ähm, die S-Klasse der 20er Jahre, was ja ist, also die S-Klasse ist ja immer so ein bisschen... Ähm, Spiegelbild der Zeit oder definiert auch die Dekade, in der sie ist. Das kann man eigentlich sehr schön von jedem Modell sehen. Und jetzt die neue ist eben die der kommenden 20er Jahre der digitalen Transformation. Alles, was passiert und von daher ist eigentlich diese Präsentation für das Auto genau richtig.
0: Ach, sehr gut. Ja, die S-Klasse ist das Herz von Mercedes, aber du hast auch gesagt, klar, es ist Flagship der ganzen ähm, Automobilindustrie. Es geht darum, the best of the best äh, zu machen. Die ganze Welt schaut entsprechend auf deine Arbeit. Ich hatte so den Eindruck, als, als wäre der Druck und die Erwartungshaltung nicht schon groß genug. Hast du dir selbst noch Druck gemacht, indem du gesagt hast, deine Vision ist es, den begehrenswertesten Luxusbrand der Welt zu schaffen. Ähm, ist es dir gelungen? Ja, ich hoffe doch mal, das müssen andere entscheiden. <lacht> ich
2: denke ja, auf jeden Fall. Und ähm, erstmal Druck mache ich mir nie. Ähm, man macht sich keinen Druck. Ähm, man genießt, was man tut. Sonst kann man auch, ähm, auch gar nicht äh, gute Arbeit machen und wirklich herausragende Arbeit machen. Das ist ein bisschen äh, genau vielleicht so ein ähm, äh, physische, nee, ähm, psychisches Spiel wie, wie Fußball, ja, wo man ja du auch sagen muss: hey, ich krieg jetzt besser als die anderen dann kriegst du sie vom Platz, als wenn du denkst oh, jetzt gucken wir mal, dass wir uns nicht blamieren, das ist die falsche Einstellung und äh, sicher eine, die ich nicht habe ich bin da optimistisch I love my job, I love what I'm doing und das muss man genießen, sonst sieht man das in der Arbeit sonst ist das ja gerade bei Kreativarbeiten wo ähm, schon in der Arbeit ja immer so ein bisschen auch den Charakter des Designers, oder des Künstlers sehen kannst ähm, finde ich, muss man sich diese Unbeschwertheit erhalten, äh, die ja auch einfach der Spaß vom Job ist. Ähm, wir bauen Träume, äh, wir bauen, wie du sagst, automobilen Luxus oder über Automobilen hinaus. Ich sehe ja Mercedes nicht nur als Autofirma, ich sehe Mercedes als führende Luxusfirma weltweit, ähm, was wir auch laut Interbrand sogar sind auf Platz 8. Apple ist noch auf Platz 1, Apple kann man sich ja auch als ähm, Luxusfirma im weitesten sehen, im Tech-Bereich auf jeden Fall. Ähm, von daher ähm, ja, ist das die Mission und die Erstklasse ist da ein wesentlicher Spieler drin. Es gibt auch noch viele andere. Natürlich, Design ist ja ein sehr komplexes Feld mittlerweile geworden, betrifft ja auch nicht nur das Product Design, sondern im Prinzip das ganz realistische Design auftreten als Luxusmarke, was wir alles ähm, machen von natürlich viel digital bis hin zum Dealership, also jeder Touchpoint muss ja durchgestylt sozusagen werden entlang unserer Philosophie, ähm, die, diese ästhetische Seele der Marke verkörpern, äh, den Stil des Hauses sozusagen, warum man Luxusprodukte ähm, kauft und sich damit identifizieren möchte. Und ja, nochmal, das ist ein Fun-Job, das ist kein, keine Belastung oder irgendwas, das ist super, I, I love it. Ja, Und wir haben ein globales, super geiles Team von Designern, mehr als 700 global, jetzt mit Chuck Group dazu. Und ich glaube, da sind viele das ähnlich. Ja.
0: Du sprichst über Luxus, was bedeutet Luxus heute für dich?
2: wenn man Luxus definiert ist, finde ich eine Luxusdefinition. ich kenne es nur auf Englisch, uh, Luxury is, is most rare, but most desired at its time. Also am rarsten, aber am meisten begehrt zu der jeweiligen Zeit. Und das heißt, dass sich Luxus natürlich ändert mit der Zeit, logisch. Um, nach dem Krieg war vielleicht ein Stück Butter-Luxus, wenn man keins hatte. Heute, in der Zeit, wo 24-7 alles available ist, ist Luxus sicher irgendwie ein anderes Thema. Luxus ist auf jeden Fall was, was äh, im, im Thema Kreation steckt. Ähm, die Kreation erschafft etwas, kreativer Prozess, kreative Denke, kreatives Unternehmen, ähm, was sozusagen das Begehren und es geht nur um begehr, Begehren, Desire, ich begehre, das ist ein eher ja, irrationaler Prozess eigentlich schon fast. Ähm, es gibt auch ähm, lustige Definitionen, wenn man mal Luxus im, im Duden nachschlägt und im Lexiko, dann ist die deutsche und die angelsächsische Interpretation doch deutlich unterschiedlich. Ähm, kann jeder mal gerne machen. Ähm, aber wir sind dann mehr im angelsächsischen, vielleicht dort ähm, zu Hause, was die Luxusdefinition angeht, wohl wissen, dass wir natürlich ein deutsches Unternehmen sind und auch für Luxus dort stehen. Ähm, aber Luxus schon als im weltweit eben das absolut Begehrenswertes zu machen. Und wie gesagt, nochmal, das entsteht im Wesentlichen aus dem Kreationsprozess, den wir als Kreativen machen, wo wir, ähm, ja, wir leben ja in der Zukunft ein bisschen den dieses dieses Begehren, dieses Verlangen von morgen. Äh, antizipieren und kreieren und vorausdenken. Äh, die Zeitzone bei uns im Designstudio ist ja eine andere, also Produktionsautos für die nächsten fünf Jahre sind zum Beispiel fertig, das heißt in der Produktion ähm, sind wir jetzt schon im Jahr 2025, ja? ähm, das heißt immer ja, auch, wahnsinnig. wenn wir jetzt ein Auto neu präsentieren, die jetzt die Erstklasse, kennen wir das ja schon fünf Jahre lang, seit ja. wir das Baby mit den ersten Strichen geboren haben und dann zum Schluss freigegeben haben, ähm, deshalb ist ja auch immer das spannendste Auto eigentlich das, wo man gerade dran arbeitet, weil man ist schon fünf Jahre weiter ja. mit ähm, Architektur, Architekturen und, ähm, und und Studien gehen wir natürlich noch viel weiter in den 10, 15 Jahre vielleicht in die Zukunft. Ähm, und von daher leben wir in der Zukunft und haben das einen ganz anderen Kontext, aber das macht es eben einfacher. Ähm, die Zukunft zu gestalten, weil die Zukunft ist genau das, was wir daraus machen. Die Vergangenheit ist ja geschrieben, ja. it's done, it's romantic, you look back, uh, it was nice. Ähm, viele haben Angst vor der Zukunft, weil sie nicht wissen, was kommt. Ähm, wir lieben die Zukunft, weil wir sie noch gestalten können. Sie ist das, was wir daraus machen werden und so werden wir eben auch den Luxus von morgen definieren.
0: Ist es äh, nicht unglaublich schwierig, wenn man sieht, wie schnell sich Dinge ändern? Das haben wir alle in diesem Jahr erlebt überhaupt so weit in die Zukunft gucken zu können, dass du heute schon Kreationen machst, die dann erst in vier, fünf Jahren auf den Markt kommen?
2: Nee, wie gesagt, wir leben ja diese Zeit voraus vor ja. dem Markt. Das ist einmal das eine. Dann gibt es so, ähm, finde ich, Prinzipien, die, die sind zeitlos. Die ändern sich äh, nicht. Ähm, unsere Philosophie baut ja auf zwei Sachen auf. Im Prinzip, äh, ja, Beauty and the Extraordinary. Also äh, unser Stil, sinnliche Klarheit, fast ja zum einen eben, sage ich mal, das Thema Schönheit im Sinne von menschlichem Schönheitsideal. Ja, was finden denn Menschen an anderen Menschen schön und attraktiv und so weiter. Und das ist was, was sich nicht schnell ändert. Nee, es ist zeitlos. ja Zwar ein bisschen Zeitmode dazwischen, aber, ja. aber im Grunde ändert sich da nichts. Ja? Und, und das andere Thema ist auch langlebig, das Thema Purity, was... Äh, das eine ist die Emotion, das ist ein emotionaler Prozess, der ist nicht rational und das andere ist ein rationaler Prozess, Denkprozess, Purity. Ja. Warum ist das modern, warum ist das clean? Fängst du an beim Bauhaus, deutsche Design-Tradition, ja, wie äh, bei Ulmer Schule, ja, Form follows function, du brauchst da einen Grund für alles und so weiter, sehr deutsche Denke. Ähm, also es gibt dann, wie gesagt, eine intellektuelle Bewertung, sagen wir mal so, von Design oder eine intellektuelle Wahrnehmung. Die sagt, warum sind Sachen jetzt zeitlos oder warum sind sie neu oder sowas, ja. Und mit dem Thema Schlichtheit schließen wir uns da eben eigentlich schon ganz gut in deutsche Designtradition ein. Aber wir bringen sie eben auf einen, auf einen komplett neuen Level, weil eben Deutschland, das Land, der Dichter dann eben auch sehr rational geprägt ist. Wie gesagt, mit so Slogans wie Form, Follow, Function und so weiter. Und wir adden sozusagen die Emotionen, das Sex-Appeal dazu ähm, und bringen es damit auf einen ganz neuen Level. Und ähm, nochmal, das sind ähm, Sachen, die zeitlos sind. Ist. Schönheit ist für mich ziemlich für zeitlos, ja. ja. Und ähm, dann gibt es eben dieses Thema, was, was dann noch, da, also das eine ist sozusagen der Standbein, so die Konstante, der Stil des Hauses, ja, immer geschmackvoll wie Chanel zum Beispiel, ja. Aber dann auf der anderen Seite musst du immer. Ähm, überraschende, begeisternde neue Momente dazufügen und äh, das nennen wir eben äh, Extraordinary Extraordinär, so den X-Factor äh, den wir dann machen was, was ist da neu, was überrascht mich was ist schräg, womit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und so ja. Um, und, und das sind äh, Sachen die Kreativprozesse offen halten und befeuern und wo man dann jetzt auch vielleicht noch gar nicht sagen kann was dabei rauskommt und so weiter um, aber es ist fast eigentlich auch mehr so eine Denkhaltung auch, die sagt, okay, was muss man machen? Was ist uh, the next big thing? Was ist uh, komplett überraschend? Um, womit hat jetzt keiner gerechnet? Und das macht genau dieses Neue, was es eben nicht langweilig um, werden lässt und immer wieder uh, dieses neue Begehren fördert. ja um, Aber in Summe ist das natürlich schon alles... Um, auf, auf Long-Life-Design ausgelegt. Also wir sind jetzt sicher nicht Mode, die irgendwie vier Kollektionen im Jahr machen und sagen, okay, jetzt müssen wir mal ganz irgendwas Schräges anderes machen, äh, damit das Neue ähm, interessanter wird, sondern, nee, äh, Luxus ist was, was zeit, äh, zeitlos ist. Ich mache ein großes, gutes, also ich mache ein Investment, aber ich mache ein gutes Investment, es hält qualitativ wie optisch eben und es ist zeitlos und das kann ich querback durch gutes Design machen. Auch Mode, die sagen wie Chanel oder was weiß ich. Und das ist dann eben mehr unser Stil des Hauses.
0: Was ist aus deiner Sicht das Luxuriöseste, das Spannendste an der neuen S-Klasse? Was macht sie so begehrenswert?
2: Das ist immer eine typische Frage. Die typische Antwort ist immer, das Ganze natürlich. <lacht> ja. So, was ist Ihr ja. Lieblingsfeature? Ja. ja, das Ganze natürlich. Das Ganze okay. ist eine Komposition von exter, ja. Interior, Fashion Design, Product Design, UX, Digital Design. Und äh, der Key ist, das so zu orchestrieren, dass irgendwie ein, ein stimmiges, geiles Produkt am Ende des Tages dabei rauskommt. Und ähm, das ist im Endeffekt die Summe aller Facetten auf jeden Fall, dass das stimmig ist, ja.
0: Was mich am meisten ähm, überrascht ist, ähm, wie viel Brain in dem Auto ähm, mit der, mittlerweile äh, steckt, was das Auto alles äh, kann. Ein ähm, paar Jahre zurück hieß es ja immer, äh, es gibt diesen Magic Moment beim Autoherstellen, in dem Moment, wenn die äh, Karosserie den Motor trifft. Das nannte man, glaube ich, Hochzeit immer. Äh, heute ja. Äh, hat ja äh, dein äh, CEO Ola Kalinius gesagt, also der Magic Moment in dem Moment, wenn die Karosserie den Brain trifft, weil es so wichtig ist, was das Auto mittlerweile kann. Das hat sich gravierend verändert, oder?
2: Ja, da würde ich vielleicht den Motor als das Herz bezeichnen, der Antrieb, ja, ja. weil fahren muss es ja irgendwie noch, ja. Ähm, wobei ich glaube, das wird wirklich mehr und mehr weniger differenzierend. Ähm, man kann auch gar nicht mehr so schnell fahren, selbst wenn man einen AMG hat, darf man nicht schnell fahren. Ähm, von daher, ähm, ja, kommt jetzt das Brain hinzu. Und das gibt nochmal dem Auto natürlich eine neue ähm, Komponente, das super ist. Ähm, man kann das ja weiterdenken, ja. Wenn jetzt Brain, wenn jetzt Intelligenz reinkommt, und ja, es kommt auch mit dem... Prozessor-Intelligenz immer mehr Artificial Intelligence rein. Was ist Artificial, Artificial Intelligence? Ist im Prinzip Predictions, ist Machine Learning, dass die Maschine äh, irgendwelche Patterns erkennt und daraus Schlussfolgerungen zieht, ähm, was dann wirklich helfen kann, was ja heute schon dann funktioniert mit Predictions, wenn du abends nach Hause fährst, äh, dann in der Regel fährst du von der Arbeit nach Hause oder was weiß ich, dann weiß das Auto das und kann sagen, willst du willst noch ein paar Blumen für deine Frau noch einkaufen oder was. Ähm, solche Sachen. Und äh, das ist eigentlich gut, auch vom Design-Aspekt ist gut, weil das Auto dadurch ja fast so einen eigenen Charakter bekommt mit der Intelligenz. Ähm, klar, natürlich ist die Maschine von Charakter noch viel noch weit weg, logisch, aber, ähm, aber, aber so ein bisschen merkt man, ja, da ist was sich um mich kümmert, was mir was abnimmt, was mir helfen kann und so weiter. Da stehen wir erst am Anfang, da stehen wir wirklich total am Anfang. Das wird sich aber noch immens ändern, denke ich. Und das ist, ist toll, da kann man sich ja sehr viel noch draus machen. Auch die Intelligenz beim autonomen Fahren ist ja ein ein mega Enabler. Ja. Jetzt nochmal ja. wird das ähm, nicht von heute auf morgen passieren, aber irgendwann, wenn das passiert, dann öffnet das ja ganz neue Möglichkeiten, dass wir wirklich das Auto zum so Third Place machen. Ähm, wenn es autonom fährt, dann kannst du ja in der Zeit alles Mögliche machen. <lacht> Und da gibt es ja wildeste ähm, äh, Umfragen, Nachforschungen, was Leute in autonomen Autos so machen würden. Aber auf jeden Fall kann man zum Beispiel das Ganze. User-Interaction-System bedienen, was ja ähm, teilweise bei Fahrt eingeschränkt ist, ähm, damit du nicht ähm, abgelenkt wirst natürlich, dass du weiterhin auf die Straße schaust, aber wenn das Auto sicher alleine fahren kann, dann kannst du eben mehr, mehr solche Sachen machen wie, weiß nicht, E-Mail schreiben, Filme gucken, was weiß ich alles, Skype-Konferenzen machen, ja, dann wirklich ähm, kannst du von überall herfahren, also selbst wenn du fährst, klar die anderen ja. können das ja heute halt schon machen, logisch, aber ähm, wenn du fährst, dann noch. Und von daher wird ähm, diese, diese digitale Seite, die Intelligenzseite, die Prozessorseite, das Brain, sicher das sein, was das Auto am meisten ändern wird, ja. Und äh, das ist gut, dass dann auch ja, die Autoindustrie wirklich sozusagen genug Ressourcen hat, dort auch wirklich diese, diese Themen voranzutreiben, ja.
0: Ändert das deine Arbeit als Designer auch, dass im Grunde genommen das Interior immer wichtiger wird als das Exterior?
2: Ich weiß nicht, ob es ähm, wichtiger wird. Ich sage immer, man verliebt sich im Exterior und ähm, die Ehe hält im Interieur. <lacht> <lacht> ähm, Schöner Satz. Das... Ja, ähm, was dann ähm, für die Ehe mehr und mehr wichtig wird, ist nicht das Interieur, sondern das User Interaction System, weil wir sehen natürlich mehr und mehr Screens, größere größere Screens, immer mehr digitale Inhalte. Das heißt, was auf den Screens ist, wird dann predominant. Das heißt, das ganze User Interaction System. Vor fünf Jahren hatten wir, glaube ich, ein Team, was User Interaction gemacht hat. Jetzt haben wir eine, ein ganzes Department, was User Interaction Design macht mit Studios in... Kalifornien mit Studios in, in China, ähm, wir haben gerade Neues in Shanghai aufgemacht, nur für User Interaction Design ähm, und ähm, da das dann auch, auch räumlich so, so präsent ist, ist das, was dann auf den Screens äh, passiert, eben absolut markenprägend ähm, und ähm, ja, macht, macht dann wirklich den Unterschied, ja, weil ich mich dort ja auch engage, ich gehe ja dort in, in eine Beziehung rein, in eine
0: Interaktion, ne? Ist das auch der Wow-Effekt, von dem du sprichst, how it works? Ja, absolut,
2: klar, how it works. Und auch hier, finde ich, sind Designer die Leute, die das am besten machen können, weil Designer eben genau diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine gestalten können, auch gestalten können, dass sie clean, intuitiv ist, aber auch sexy und schön und anmacht. Also, egal was wir machen, die Philosophie hier, unsere sinnliche Klarheit, Beauty in the Extraordinary, äh, ist ja nicht was, was jetzt nur an einem Exterior oder nur an einem Interior anwenden, sondern natürlich auch für ein User Interaction Konzept. Ja? Und ähm, wie immer, Schlichtheit ist immer am schwierigsten gemacht. Da sind wir wieder beim deutschen Design-Gedanken. Ja? Ja. If you like it, take a line off. If you still like it, take another one off. Ähm, und dafür muss das Grundgerüst perfekt gemacht worden sein, muss die Proportionen genug. Äh, äh, perfekt genug gemacht werden. Äh, man muss das Haus richtig bauen und das erlaubt einem dann, Sachen rauszunehmen. Und gerade bei User-Interaction-Systemen ist das unheimlich schwierig. Es ist immer viel schwieriger, viel anspruchsvoller, viel mehr sophisticated, äh, weniger zu machen, das aber richtig zu machen. Und ich finde, da liegt die Kunst drin, da liegt für mich auch die Kunst zwischen Mainstream und Luxus, ähm, äh, Design zu machen. Äh, und das ist, wie gesagt, unser, unser Stil des Hauses, unsere, unsere Rules, die wir immer Immer weiterentwickeln, ja, fast wie ein Operating-System. 1.0, 1.5, 1.7, 2.0, 3.0, 1.1, 1.2. Aber am Grundsatz ändert sich nichts, ja.
0: Gordon, du hast gerade gesagt, ihr seid global aufgestellt. Du hast Design-Studios in Sindelfing, in Nizza, in, in Peking und in, 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 in Kalifornien. Wie hast du das in den letzten Monaten organisiert und gemanagt für dich? Du bist ja jemand, der auch sehr viel travelt und, und das ging ja in den letzten Monaten nicht. Wie hast du es trotzdem geschafft, die S-Klasse in Time fertig zu kriegen?
2: Na gut, die war ja schon fertig. Okay. <lacht> die also wir geben die die Sachen ungefähr so zwei, drei Jahre vom Markt ab. Da sind wir dann natürlich noch in allen Testfahrten, in allen Details mit drin, gerade im im, Interim, im Fit and Finish, wie die Karosserien zusammenkommen. Das ganze Thema Qualität treiben wir auch, bis das Auto dann fertig wird. Aber so in die maßgebliche Designphase ist so ähm, drei bis fünf Jahre vom Markt ungefähr. So okay. Und gerade die Studios arbeiten eigentlich ein bisschen mehr in der, äh, Ideation-Phase, so die Feasibility-Phase, wenn, wenn die Sachen zusammenkommen und auch machbar und baubar gemacht werden, die läuft eigentlich im Wesentlichen im, im Headquarter äh, in Sindelfingen in Deutschland, ähm, weil dort ja auch das ganze Engineering sitzt und einfach die Sachen zusammenkommen. Das heißt, äh, die Studios sind mehr äh, so die kreativen Thinktanks, wo mehr das Thema Creation im Vordergrund steht. Äh, klar, die machen auch Production- Aufgaben, ungefähr 50%, Prozent, 50% Studies, ähm, und ähm, ja, wie eben erwähnt, äh, waren wir da ja vorher schon connected über alle möglichen Tools, über Videokonferenzen, äh, virtuelle Besichtigungen, Datenmodelle und, 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 und. Ähm, äh, deshalb hat das für uns eigentlich keinen großen Unterschied gemacht. Wir haben es nur einfach nochmal mehr genutzt als vorher. Und na klar, logisch, man macht große und kleine Learnings immer, Along the way, um, aber sozusagen unser, unser gesamtes um, internationales Communication System stand ja schon. und Wir haben es einfach nur intensiver genutzt, ja. Aber du mhm. hast
0: mal gesagt, das Wichtigste für mich ist Travel, mit offenen Augen um die Welt zu fliegen. Und das Schlimmste ist, wenn du nur in Stuttgart sitzt und deine Autos anschaust, dann verlierst du die Kritik, hast mhm. du mal gesagt. Ich nehme an, du hast in letzter Zeit sehr viel in Stuttgart gesessen und nur deine Autos <lacht> angeschaut, oder? Ja, aber
2: ich hatte so ein Fenster zur Welt, <lacht> was, okay. äh, wie gesagt, mich überall aufgeschaltet hat. Ähm, und wie gesagt, ja, das ist eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, und man hängt trotzdem auch nicht, wie gesagt, den ganzen Tag im Office und startet seine ja. Autos an, sondern ist ja schon auch ein bisschen unterwegs und wie gesagt, virtuell ist man jetzt die ganze Zeit unterwegs um, um den Globus und auch das öffnet ein bisschen den Horizont auf jeden Fall ähm, und ähm, die Frische im, im Blick, dass ähm, ich mir dadurch nicht trüben fehlt Inspiration, äh, kann schon sein, klar, natürlich ist, ist das Reisen gut, Places zu sehen, Leute zu treffen, andere Sachen zu inspirieren, zu haben, ähm, ja, aber jetzt, ähm, weiß nicht, jetzt noch keine d forever hoffentlich, aber sicher wird uns das Ganze noch mal ein, zwei Jahre begleiten. Ähm, und ähm, ich denke, wir können trotzdem kreativ sein. As <lacht> simple as that, ja. Yeah. Okay, und irgendwann werden wir auch wieder reisen und wieder andere äh, Form von Inspiration äh, haben. Aber im Moment, ähm, muss man sagen, ist die digitale Reise interessant. Die ist sehr inspirierend. Um, du fliegst digital um den Planeten und das digitale Ökosystem um, um die Welt ist fast noch tiefer und es ist das Click of a Button away um, von daher, ja wir werden mehr und mehr zu einem digitalen Volk zu digitalen Nomaden Covid beschleunigt das sicher sehr was auch viel Gutes dadurch hat, ja. Viele haben auch mehr Zeit mit der Familie, klar. Arbeiten und Familie dann trennen ist, ist dann auch schwierig oder man sitzt ein bisschen aufeinander. Deshalb, klar, man muss auch mal raus, logisch. Wie immer muss man, glaube ich, immer das Beste rausmachen und den besten Mittel wegfinden, ja.
0: Bist du denn in der Zwischenzeit mal rausgekommen oder anders gefragt, wann hast du nicht das letzte Mal auf dem Surfbrett gestanden? Du warst ja mm. mal früher ein, ein super Surfer.
2: Ja, aber das ist schon lange her. <lacht> <lacht> und meine Garage ist auch noch voll mit diversen Brettern. Aber nee, dazu komme ich ähm, ja. zwischen Job und Familie definitiv nicht. Es ja. ähm, sind auch immer selten gute Wellen, dann irgendwie, dass das dann mal stimmt. Ähm, klar, Wakeboarden war ich ähm, viel, ich war ja irgendwie äh, 2001 sogar deutscher Vizemeister bei den Meisters im, im, im Wakeboarden oh, wow. ähm, jetzt bin ich aber vor zwei Jahren vom Pferd gefallen, habe meine äh, genau, Springreiten war ich dann auch, dann bin mich vom Pferd gefallen, habe meine Hüfte gebrochen, deshalb sollte ich auch okay. kein Wakeboarden mehr machen, okay. ähm, weil man dort ja auch aus ein paar Metern Höhe aufklatscht und so, also könnte man schon die haben alles, alles gut zusammengeschraubt, aber man will ja kein Risiko eingehen ähm, aber was ich mache jetzt, also was auch wirklich gut ist, ähm, schnell zu machen, Mountainbiken, ja. ähm, das macht echt Spaß, muss ich sagen, jetzt habe ich mir echt ein neues ähm, ähm, Mountainbike geholt, man soll ja keine Marken sagen, aber das ist einfach geil, das ja. ist Specialized, weil das ist meine Firma, die sind ja ja irgendwie sehr geil, auch bei E-Bikes bei e und das ist ein anderer Sport, wie man dann, die supporten ja nur das Treten, aber wie viel mehr Radius man kriegt, wie viel mehr um, Downhill-Time man dann auch kriegt, ja. weil du eben um, die Trails mittlerweile auch Uphill fahren kannst. Und das ist ja voller, voller Workout. ja du, du powerst dich aus und das Ding unterstützt ja nur. Und du stellst eigentlich nur den Level der, des, der, der Unterstützung ein. Ja. Und du fliegst dann die Trails auch hoch, was dann auch super Spaß macht. Du, du schaffst dann unheimlich Höhenmeter, die du dann auch wieder runterfahren kannst. Und das Bike ist dann ja auch mit dem Akku und so weiter schwerer. Aber voll gefedert mit fast 20 Travel vorne und hinten ist das eben dann auch die absolute Downhill-Maschine. Also, das ist ein komplett anderer Sport, E-Mountainbiken als Mountainbiken. Und es macht super Spaß. Und du nimmst das Bike. Und gehst los und wie gesagt, ist nicht so, dass du dich da drauf sitzen, so, ja. wie, so mit 25 km/h Elektromoped. Nee, ähm, das hilft dir nur, wenn du in die Pedale trittst und du machst dich da genauso fertig. Oder vielleicht sogar noch mehr als auf dem normalen Bike, aber du fliegst durch die Gegend. Bist natürlich auch viel schneller unterwegs, ist sicher ein bisschen ähm, verletzungsgefährlicher noch, aber ist ein toller Sport auf jeden Fall, ja. Siehst du ein hohes
0: Risiko, wenn du downhill gehst? Um,
2: nee, ich schaue schon, dass ich natürlich Kontrolle immer, also beim Bike schaust, dass du unter Kontrolle bleibst, ganz einfach, was immer das heißt. Je mehr du fährst, desto mehr Kontrolle hast du, desto sicherer bist du, das, das merkst du dann schon, ja. ja, dass du dann irgendwelche Steine, die du vorher beinahe über den Lenker gegangen bist und ganz langsam ja. fährst, da fährst du dann mit Vollspeed rüber, was dann eigentlich sogar noch sicherer ist um, und ja, wie allem ist das die Frage, wie fit bist du jetzt gerade, ja.
0: Ist das eigentlich auch ein Thema, wo du sagst, das würde dich auch nochmal interessieren, Bikes zu designen? Als du gesurft bist, hast du sogar am Anfang deiner Karriere Surfbretter designt.
2: Ja klar, ich habe da ähm, viele Bretter geshaped, auch mit Airbrush platziert und so weiter. Ähm, das ähm, war toll, absolut. Ähm, Bikes... So Design, wir haben mal ja immer so Bikes gemacht, auch Mercedes bietet ja Bikes an, auch E-Bikes, die aber immer in Kooperation mit irgendwelchen Herstellern gemacht werden, weil jetzt ein eigenes Bike selber zu machen ist einfach irgendwie, weiß nicht, zu viel Aufwand und so. Und ich muss sagen, mit solchen Parametern ist dann der Gestaltungsspielraum immer relativ gering. Ähm wenn man jetzt so ein freies ja, Bionic Bike-Study macht oder so, Oscar Carbon oder so, das wäre vielleicht nochmal interessant, ja. Ähm, aber ansonsten finde ich, gibt es eigentlich gute Bikes und ähm, ja. braucht man jetzt nicht unbedingt sein. wobei wir wirklich schon alles designt haben vom, von der Yacht über einen Helikopter inneneinrichtungen äh, mit unserem Label MB-Style. Machen wir wirklich ausgewählte Luxusgüter. Und ja, Fahrräder waren auch dabei, irgendwie. Also es gibt irgendwie, glaube ich, nicht viel, was wir noch nicht design haben. Okay. Aber das Auto an sich ist immer noch nach wie vor das, das beste Designobjekt. Es ist auch das komplexeste, schwierigste, deshalb bin ich Car-Designer geworden, weil ich das immer als die schönste Challenge fand. Auch der artistik aspekt so dabei, das Malen von großen Renderings, ich habe immer so riesige. Rennrings damals mit Vellum auf Marker und Kreide gemacht und Beispiel Sprühfixierer und so. Da hat dann damals immer so ein Bild, so ein Bild, ähm, so Meter mal zwei Meter einen Tag gedauert. Ähm, mhm. Heute rendern wir natürlich alle noch, nur noch auf dem Computer, schauen uns das dann auf riesigen ähm, Bildschirmen an. Ähm, aber der Uhr-Sketch ähm, kommt meistens nach wie vor noch von Hand, dass er eben so dieses Feeling hat. Aber dieser äh, Art-Aspekt, das war schon immer, finde ich, wichtig für mich. Ja. Und wenn ich mal Zeit habe, dann male ich auch immer noch ein paar Ölbilder Öl ähm, mit Autos, die hängen dann in meinem Büro oder in anderen Büros oder so. Ähm, weil, ja, dieses Thema Malerei ist mir wichtig, ja.
0: Du hast gerade Freiheit erwähnt. Wie viel Freiheit hast du als Designer in der Autobranche? Du hast mal einen Satz gesagt, Design ist keine freie Kunst. Freie Kunst kann jeder, aber das hier ist the real business.
2: Ich ähm, weiß nicht, ob freie Kunst jeder kann, aber... Ähm, ähm Zumindest gibt es jetzt erstmal keine so Leitplanken in der Kunst. Ähm, Design ist ja sozusagen kommerzielle Kunst. Das muss gefertigt werden, es muss, muss bezahlt werden. Ähm, es kommen unheimlich viele Anforderungen dazu. Und das sieht man, klar, wenn man Studien macht, die jetzt nicht Kosten oder Produktionszwängen unterwerfen unter sind. Da, und da wundern sich die Leute immer: hey, warum sehen die Studien so toll aus? Klar, die haben auch größere Räder und so weiter. Und warum sind die Produktionsautos also meist nicht so spektakulär, spektakulär wie die Studien? Ähm, klar, das liegt daran, dass man mehr Freiheiten, weniger Parameter hat. Die Kunst ist mit den Parametern trotzdem noch was Gutes zu machen. Deshalb finde ich das anspruchsvoll. Ähm, wir machen auch ähm, freie künstlerische Sachen, ähm, zum Beispiel nächste Woche äh, mein Projekt mit dem Virtual Apple zeigt, wie man dann auch nochmal freier und äh, künstlerischer nochmal dran gehen kann, ähm, das dann einfach wieder neue Meta-Ebenen erschließt. Ähm, also von daher ist jeder Level an sich gut, von, von Kunst bis absolut kommerziellem Design. Ja. Und auch beim, beim Design, alle Formen von Design, es ist ja das Tolle, dass hier alles zusammenkommt, ja. Äh, exter Interdesign, Grafikdesign, Modedesign, Produktdesign, alle Formen von digitalem User Interaction Design, Grafikdesign, ähm, Werbung, ähm, Advertising, ähm, ähm, Architektur, Innenarchitektur. Wir machen ja alles, ja, und ja, auch Kunst. Ähm, und wir machen all diese Facetten, ähm, machen wir, ja, von, von, von bis und das ist irgendwie das Coole, alles machen zu können, finde ich, und sich ja. nicht nur auf eins zu beschränken.
0: Was bei dir besonders ist, dass du aber sagst, du schaust äh, gar nicht so viel nach links und rechts, was die anderen machen, sondern äh, du fokussierst dich im Grunde genommen äh, mehr auf deine Arbeit. Du sagst, wenn du zu sehr auf andere schaust, verlierst du den Fokus auf das, was man selber machen will.
2: Ja, absolut. Und klar geht man auch mit offenen Augen durch die Welt und schaut, wie was andere ja. gemacht haben. Und es gibt ja viele kluge Menschen auf diesem Planeten, die alle gute Sachen machen. Ähm, aber ich finde es wichtig, ähm, klar, wie du sagst, sich auf, auf sich und äh, auf die Marke, für die man designt ähm, und die spezielle Aufgabe zu konzentrieren. Und deshalb, äh, klar, viel ja. ist natürlich Intuition beim Design, vielleicht auch Talent, aber viel ist auch strategische Herführung, dass du erstmal ja. sagst. Um, warum mache ich denn das? Wofür? Für welche Marke? Wofür steht die? Wo will ich, dass sie hinkommen? Was macht denn der Luxus von morgen? Welche soziokulturellen Strömungen gibt es da? Um, ja, dass man schon strategisch erstmal aufrollt und sagt, hör mal, was sind die Parameter? Und entlang diesen Kriterien kann ich dann beurteilen, was gut denn, was bad. Ja, nochmal bei mehr kommerziellen Sachen mehr als, als bei freien Sachen, natürlich machen wir auch free Exercises oder wir machen diese Wow-Showcars, ja, hier im Maybach 6 zum Beispiel, ja, 6 ja. Meter 2-Sitzer-Coupé äh, und später dann, ja, später das Cabriolet, von dem viele sagen, das ist das schönste Auto, was je gemacht wurde, ähm, definitiv ein sehr spektakuläres Luxusauto, ähm, ähm, wo ich dann auch nicht wusste, hör mal, was ist denn? Ja, wir haben das Auto in den USA gemacht, ich habe es in Ruhe gebracht. keiner wusste davon, habe es dann ins Board-Meeting dem Dieter, Zetscher und dem Ola gezeigt und wusste auch nicht, denken die jetzt, der Gorn ist durchgeknallt, jetzt 6 Meter 2 Sitzer, hallo, ja. <lacht> habe das Tuch runtergezogen und äh, sie angeschaut. Und äh, dann haben die Augen geleuchtet und ähm, die fanden es geil, ja? äh, Und das ist cool, dass man dann auch wirklich so Carguys äh, als CEOs hat, wie den Ola und den Dieter, äh, die dann auch so sagen, okay, äh, gut, äh, lass uns nach Pebble Beach stellen, ist eine gute Bühne dafür. Und dass das Auto dann auch so ein Mega-Erfolg hat. Ja? Das ist nur ein Beispiel
0: von vielen. Du hast es gerade schon erwähnt, die Zusammenarbeit mit Virgil Abloh. Was genau habt ihr gemacht? Projekt Geländewagen haben wir gemacht. Wie das aussieht, man nächste Woche. Ja. <lacht> Was darfst du schon darüber verraten? Und wie ist auch die Idee überhaupt entstanden, mit Virgil Abloh zusammenzuarbeiten?
2: Mmh. Ja, irgendwie gar nicht. Er hatte mich angerufen und würde gerne was mit uns machen.
0: Okay, das heißt, du sitzt um, in deinem Büro und arbeitest, dann ist das Telefon dran, Handy, okay, wer ist es? Ach, Virgil, und ruft an und sagt: Hey, ähm, Gordon, äh, lass doch mal was zusammen machen?
2: Nee, dann hat er gesagt: Lass uns doch mal treffen und lass mal gucken. Dann haben wir uns getroffen, in dem Fall in Paris bei Louis Vuitton, bei ihm im Studio und haben dann ein bisschen gespinnt und ähm, kreativ nachgedacht. Klar, mit dem Hintergrund, was zusammen zu machen. Um, was natürlich ein super Influence ist, auch ihm sozusagen von Outside Automotive seine Gedanken dort zu hören und zu sehen und in den kreativen Exchange zu machen. Er ist ja wirklich auch einer der hottesten Fashion Designer überhaupt, aber auch, auch mehr als das. Er hat sehr viele Betätigungsfelder, und ja, wir waren so instantly hooked up, wie man so schön sagt. Ja, haben uns super verstanden. Es war sofort super Kreativität da, wenn eben zwei Kreative aufeinandertreffen. Ähm, different Level, wie gesagt, nicht nur von Automotive, was mir sehr entgegenkommt, weil, wie gesagt, ich sehe Mercedes gar nicht nur als Automotive-Firma, sondern will es zur ähm, wirklich führenden, am meisten geliebten, Liebe das ist ganz wichtig, Luxusfirma machen. Von daher war das, das ist, äh, super, dieser Starter Corporation. Und ähm, dann der Rest war Kreativprozess. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Sind auf den Gehwagen gekommen, weil er den auch sehr cool findet, sehr iconic, äh, sicher eins unserer auch iconischsten Autos. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, was, was müsste man damit denn mal ganz anders machen? Und ähm, das Projekt ist ja von geprägt von ganz anderen Ansätzen, äh, die es so vorher nicht gegeben hat. Und so kam eins zum anderen und ja, wir haben uns da wirklich, wie ich sage, persönlich wie fachlich super verstanden und ergänzt und ich schätze ihn da sehr und arbeite also super gerne mit ihm zusammen, ja.
0: Du hast gesagt, Tran Transforming Car Design as we know it. Das klingt ja schon mal, mal nach einer Ansage.
2: Ja, yeah, it's more about transforming luxury, ja. Yeah. Und da sind wir wieder... Dabei, ähm, was ist dann der Luxusbegriff von morgen? Ist es dann, wie unsere Eltern kennen, ist es dann äh, Gold und Holz und, und Chromrahmen oder so? Oder ist, äh, ist es ein, ein neuer Approach äh, Richtung Luxury? Und das ist auf jeden Fall ein ganz neuer Approach Richtung Luxury, den es auch noch nicht gegeben hat. Und das ist das Spannende dran.
0: Darf ich fragen, wie die Zusammenarbeit mit Virgil war? Was schätzt du persönlich an ihm und wie ist der Workmodus mit ihm?
2: Ach, ich schätze, dass ein erstmal sehr offen ist allen gegenüber so, ähm, ja, wie gesagt, immer kreative Inputs bringt. Ähm, Workmodus, klar, wir haben physikalisch angefangen, dann kam Corona, dann haben wir das auch alles. Äh, virtuell gemacht. Ähm, klar, das Auto muss ich nicht, das haben wir dann gebaut, aber da waren wir schon ein bisschen ganz gut im Doing drin. Ähm, von daher, ja, haben wir alle kreativen Tools dann genutzt. Ja, weil wir haben uns oft auch hier in Simulfing natürlich getroffen, ähm, weil hier die ganzen Sachen standen, die Autos standen, äh, Sachen, image äh, unser ganzen oder sag ich mal, so ein Kernteam unserer Kreativdesigner von allen Disziplinen war ja auch in dem Projekt eingebunden, haben Vorschläge gemacht und so, sozusagen unterstützt, gemacht und getan. Von daher war das auch auf jeden Fall auch ein Teamwork. Ja.
0: Gibt es etwas, was du vielleicht von ihm gelernt hast und andersherum, glaubst du, dass er auch was von dir mitgenommen hat?
2: Da musst du ihn fragen. Also
0: ich <lacht> Mach ich bei den nächsten ich <lacht> sehr gerne. Aber
1: genau.
2: hast du was von ihm gelernt? Man lernt ständig was also über mein Thema Inspiration und ähm, wie man sich weiterentwickelt, ja. Und ähm, mit jeder mit jedem Austausch, mit jedem kreativen Austausch ähm, entwickelt man sich weiter und eine neue Tür geht auf und man, man erweitert meinen, seinen Horizont, seinen persönlichen äh, und denkt Sachen weiter. Und das ist genau die Inspiration, wo wir dann gerade drüber gesprochen haben beim um Reisen, die ähm, die passiert dann eben so, ja, dass man eben
0: einfach gute Leute trifft, die einen
2: inspirieren, ja, ähm, in jeglicher Form.
0: Und mal ganz ehrlich, hast du danach deinen Kleiderschrank aussortiert, alle Sachen raus und Louis Vuitton und Off-White rein?
2: Äh, nee, also ich habe kein einziges Teil von ihm, also weder Louis Vuitton ähm, noch Off-White, noch dass der mir irgendwie einen Turnschuh geschenkt hat, ähm, bin ich auch gar nicht, weil ich äh, habe auch vorher irgendwas angezogen, und also da habe ich jetzt meinen, meinen Style nicht geändert. Nee.
0: Okay, sehr gut. Den hast du mm. gefunden, vermutlich dann eigentlich. Mm. Gorn, du, ja. du bist seit über zwei Jahrzehnten für Mercedes-Benz tätig. Hast als Chefdesigner jetzt die mm, neue S-Klasse kreiert, jetzt mit Virgil Abloh gearbeitet. Wie bitte kannst oder willst du das noch toppen? Was ist das nächste Ziel für dich? Gibt es noch ein Ziel, was du für dich vor Augen hast?
2: Ja, meine Zimmerziele natürlich. Ähm, mein größtes Ziel ist, wie gesagt, ähm, jetzt nicht äh, das eine oder andere Auto noch zu machen oder das andere Ding zu designen. Das, das haben wir eh und das war eigentlich nie der Approach. Ähm, Mercedes ist wie ein Schachbrett mit verschiedenen ähm, Playern und da bin ich auch auf einem anderen Level. Ähm, mein Ziel ist wirklich hier, Mercedes ähm, in Gänze ähm, zu ähm, der führenden Luxusfirma zu machen, zu der am meisten, ja, most desired luxury brand, was ist das, die begehrenswerteste Luxusmarke zu machen und dafür gilt natürlich ein holistischer Ansatz, nicht nur vom Produkt, sondern von ganzen Markendarstellungen, Markenwahrnehmungen, ja, holistisch über alle Touchpoints. Ähm, das ist mein Ziel, ähm, hier, ja, Mercedes eigentlich zu transformieren, äh, eine Transformation in Luxus zu machen, wir haben ja schon letztes Jahr so einen Workshop zur Eröffnung unseres Südfrankreich studios gemacht, Transformation in Luxury, ja, dass wir, wie gesagt, Mercedes nicht als Autofirma sehen, sondern wirklich den Luxus von morgen definieren, wo sind da die Schwerpunkte und dort Mercedes hinbringen zur ähm, begehrenwertsten und am meisten geliebten Luxusmarke. Und das ist eigentlich das, ähm, wofür
0: ich jeden Morgen aufstehe. <lacht> also sehr gut, sehr gut. <lacht> Gorn, die letzte Frage. Du bist jetzt 52 Jahre alt. Welchen hm. Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben? Hm. Hm. Weiß nicht, vielleicht alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> Aber wenn also, du heute nee, nochmal 20 wärst, wenn, wenn, in wenn Kalifornien ist, auf dem Surfbrett stehst und nochmal drüber nachdenkst, okay, wie geht das Leben nee, was weiter? Würde
2: man, was würde man ihm mitgeben? Weiß nicht, ähm, das ist. Ähm, Klar, Erfolg hat immer, glaube ich, vier Facetten. Uh, Hard Work, Talent, richtiges Timing und ein Mentor, der einen unterstützt. Das sind, glaube ich, so die, die Erfolgsrezepte. Ähm, sonst, ich mag immer ähm, diesen Quote von Steve Jobs, äh, den er bei der Uni gehalten hat, äh, stay foolish, ähm, also bleib äh, äh, ja, unbeschwert, äh, genieß, was du machst work hard, play hard ähm, und, und lieb einfach, was du machst, weil sonst kann man daran nicht gut
0: werden. Ja. Du hast gerade Mentoren erwähnt. Hast du einen Mentor gehabt in deiner Karriere? Ähm, ja, der Peter Pfeiffer, mein Vorgänger als
2: Chefdesigner bei Mercedes, war sicher klar mein Mentor. Ohne den wäre ich das nicht geworden. Ähm, Dieter Zettel war sicher auch mein Mentor in der ganzen Zeit, ähm, weil es unheimlich wichtig ist. Äh, dass der Chefdesigner nah beim CEO ist. Ähm, das gilt jetzt sicher genauso für den Ola Kalinius, ähm, mit dem ich super gerne äh, zusammenarbeite, wo ähm, wir uns auch wirklich
0: ich sagen, perfekt verstehen. Äh, das ist so nämlich wichtig, ja, absolut. Gordon, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hm. dass du dir die Zeit genommen hast. spannend ja. In der spannenden äh, Phase it. für dich. <lacht> Vielen Dank. Wie geht der Tag für dich weiter? Jetzt baust du die Autos, die wir dann 2025, 2026 auf der Straße sehen werden, oder?
2: Genau, absolut. Ja, da geht es jetzt direkt weiter mit den nächsten Besprechungen und Meetings, ja.
0: Dann viel Spaß Aber dabei.
2: Aber ein, ein paar sieht man auch vorher. Ein paar Studycars wird man auch noch vorher auf dem Weg sehen. Und äh, die, die wir bis dahin designt haben, ja auch. Da haben wir, glaube ich, äh, noch ein paar wirklich ikonische Lux Luxusautos in der Pipeline. Ähm, S-Klasse war dann sozusagen erster Auftakt. Ähm, klar, es wird auch noch ein QS geben. Ähm, es wird auch irgendwann einen neuen SL geben. Also von daher gehen uns die Ikonen da nicht aus.
0: Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank, Warden. Super, ich danke dir. Ne? Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.